0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le club Bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur ce nouvel épisode de Paper Club. Aujourd'hui, je suis en compagnie de David Bramy, qui est cofondateur de Point de Vente, qui est donc une agence spécialisée dans l'immobilier commercial. Bonjour David. Bonjour. Je suis vraiment ravie de te recevoir. Euh, Alors, David et moi, on se connaît. Alors, pour être honnête, lui, il ne se rappelle pas de moi, mais on était dans la même école. J'étais à l'ESG également.
1: Incroyable. Voilà. D'accord.
0: Et euh, je me souviens, alors je crois que tu étais une année... Au-dessus de moi, il me semble. C'est possible. Et je crois que tu étais en gestion. Tu étais en gestion
1: Non, j'étais en mar- mar- finance de marché.
0: Finance de marché. Ouais. Alors moi, j'étais en marketing. Et finalement, tu vois, aujourd'hui, on va parler du même sujet. On va parler du sujet de l'immobilier. Donc comme euh, quoi. Avec plaisir. Est-ce que tu peux euh, me parler un peu de toi Alors moi, je te connais, mais les auditeurs ne te connaissent peut-être pas. Et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur euh, bah, ta jeunesse, ton parcours. Euh, alors, est-ce que tu peux te présenter pour euh, nos auditeurs
1: oui, avec plaisir. Euh, bah déjà merci de me recevoir. Alors euh, la question déjà de me savoir de ma jeunesse. Ma jeunesse, elle est assez assez représentative de la de la, de la France, c'est-à-dire un petit jeune qui vient de banlieue, euh, qui est né dans une cité, euh, qui n'avait peut-être pas les mêmes capacités que d'autres et qui a la force de la motivation et, et et et, et de la croyance en ses rêves a réussi à s'atteler à pouvoir euh, avancer euh, s'entourer de gens euh, influents et intéressants tout en étant respectueux avec eux respectueux de de la parole donnée et ce qui fait qu'aujourd'hui à 36 ans euh, voilà, en ayant eu un bac euh, scientifique, en ayant eu un master de finance dans cette école d'ailleurs que vous m'avez citée m'a permis de monter ma petite boîte parce que j'ai toujours été un un entrepreneur euh, et voilà, et aujourd'hui à 36 ans j'ai monté un petit groupe immobilier qui est leader du marché en ile de France euh, on a une cinquantaine de collaborateurs on a une croissance à deux chiffres depuis qu'on a créé la société euh, et on a euh, peut-être pas cette année, c'est pour ça croissance à deux chiffres j'aime pas mentir, donc, <rire> pas cette année peut-être à deux chiffres mais dans l'autre sens euh, mais, euh, mais voilà donc euh, après, euh, vous expliquez mon parcours ma jeunesse, ma jeunesse c'est assez simple hein. j'ai eu deux parents ouvriers qui ont fait qu'une seule chose dans leur vie, c'est euh, croire en leur fils.
0: <rire> bah c'est déjà vachement bien.
1: Oui, oui, mais je pense c'est pour ça que je parle, parce que maintenant je suis devenu papa, et, euh, et croire en ses enfants, c'est, euh, c'est, je pense, le plus important de laisser leurs enfants croire en ses rêves. Et euh, en fait, euh, je, je pense que tous les rêves peuvent se réaliser. Et, euh, et quand quelqu'un me dit que, quand quelqu'un me dit que euh, je vais peut-être être un peu cru mais quand on me dit ah, moi je suis noir j'y arriverai jamais, moi je suis musulman j'y arriverai jamais moi je suis ça, en fait dans la vie on peut toujours se trouver des excuses les excuses c'est bien mais c'est pas ce qui fait avancer dans la vie voilà. donc je pense qu'il faut absolument croire en soi, se dire bah je suis né euh, noir, je suis né musulman, je suis né petit je suis né gros, je suis né euh, ce qu'on veut mais avec ce qu'on m'a donné, bah je vais essayer d'avancer
0: Et toi, du coup, c'est ce qui t'a permis. Bah Moi, je suis (rire) petit, (rire) noir. Mais toi, c'est ce qui t'a permis, en fait, de te te construire et du coup de monter euh, cette société qui s'appelle Point de vente. Euh, qu'on va, dont on va parler que tu as euh, donc créé avec, un, avec quelqu'un que tu connais bien qui est un ami avant d'être euh, je crois euh, ton partenaire ah, ah, ouais, ouais. Jonathan Sitruc, c'est ça Ouais exactement Tu l'as rencontré à l'école
1: Ouais on, est, on s'est rencontré à l'école en fait on... alors c'est assez drôle si tu veux que je te raconte l'histoire bah, réellement ouais moi j'ai envie <rire> Bon bah voilà on est arrivé en cours moi je, je, comme, comme d'habitude alors je suis un peu euh... Pierre-Richard, donc j'arrive, je me trompe de classe donc je me retrouve à me retrouver donc dans, cette, dans cette nouvelle classe, je rentre je me mets au premier, premier, premier rang et je suis à côté de Jonathan et au bout de 5 minutes on se fait virer de cours <rire> voilà 7 euh, euh, voilà, mois après on s'est fait virer de l'école et donc, sa maman a dit, mais euh, vous arrêtez de vous coller à mon fils parce que quand même, euh, c'était quelqu'un de, 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 qui respectait toutes les règles. Et en fait, bah, l'entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui respecte les règles. Voilà. Et euh, à deux, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est important de le dire, c'est peut-être moi qui ai la lumière, mais euh, m- moi perso, je suis peut-être celle, celui qui parle, mais euh, j'en serais pas là sans lui. Euh, donc euh, aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est que euh, cette rencontre a fait ce que je suis aujourd'hui et a fait ce qu'il est aujourd'hui et a fait ce qu'on a réussi à créer aujourd'hui, mmh. il voilà. ne faut jamais l'oublier quoi.
0: parce que vous êtes deux par- personnes totalement différentes ah, et, totalement. Vous, vous, et, et en fait vous êtes complémentaires toi tu as la lumière, tu parles tu es un bon communicant, il faut dire les choses euh... Mais moi je ne suis
1: pas du tout un bon gestionnaire par exemple moi je ne suis pas du tout un je suis pas du tout aussi je, 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 un peu comme les entrepreneurs souvent j'aime bien que ça aille vite par exemple ouais. euh, si la personne en face de moi considère que, si je considère que ça va pas assez vite ça me dérange et, et je, j'ai besoin que ça aille vite mon associé est un peu plus calme dans la retenue mm-hmm. et beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus aussi euh... au début il, il, il rattrapait aussi beaucoup de bêtises que je faisais <rire>
0: voilà. au ah bah, moins euh... t'as l'honnêteté
1: j'ai l'honnêteté de dire que j'en serais peut-être pas là sans lui
0: Bon bah écoute c'est un super euh, cadeau que tu lui fais là euh, et, et alors je le connais pas mais je serais ravie d'échanger euh, également un jour avec lui. Euh, je
1: pense pas qu'il voudrait passer et parler.
0: Ah ouais? Ah non c'est. Il pas c'est problème. quelqu'un de discret. Oh, Bon, ok. Bah, il, faut, il faut toujours comme ça, des gens dans, dans une société. Moi, je, Chez Club fanim par exemple, euh, on a deux cofondateurs. On a David Perronin David Amouchi. Et puis, c'est vrai qu'il euh, euh, y en a un qui est plus discret que l'autre. Je ne dirais pas lequel. Voilà, ceux mais, qui mais nous c'est, écoutent. Mais ce pas parce que
1: tu es plus discret et ce pas parce que tu es moins en lumière que tu n'es pas quelqu'un qui bosse. Exactement. Et que tu pas quelqu'un qui est brillant.
0: Et bah, Tout à voilà. fait. Et je partage Mais souvent, avec on l'oublie, toi. ça. Mais mais tu as raison de le préciser et je suis tout à fait d'accord avec toi. On va parler un peu point de vente, tu m'as donné quelques chiffres, est-ce que tu, déjà, alors, on, quand est-ce que vous avez créé point de vente C'était en quelle année
1: Alors Point de vente à 10 ans cette année. 10 ans, ok, ouais, on va souffler la 10 passe... bougie. Alors on a passé les 10 ans, pour être franc on n'a pas voulu fêter ça parce qu'on trouvait que ce n'était pas un bon moment pour fêter ça. Euh, ensuite, euh, aujourd'hui, euh, je vais vous expliquer la genèse de point de vente. La genèse de point de vente c'est que moi là-bas j'ai fait un master de finance, mmh. moi je ne voulais pas du tout travailler dans l'immobilier. Moi, mon rêve, c'était d'être sales ou trader à la SOCGEN, comme tout le monde d'ailleurs en ouais. 2007 à l'époque. Sauf que la vie, et d'ailleurs je parle pour, je ne sais pas s'il y a des, éditeurs, des auditeurs un peu plus jeunes, mais la vie décide pour vous de votre suite. Ce n'est pas vous, en fait. Vous pensez avoir des rêves, vous pensez faire les choses, mais il faut juste accepter ce que la vie vous met devant vous et après, il faut avancer. Donc moi, quand j'ai eu mon diplôme de master de finance, je l'ai eu en 2008, en juillet 2008. Quand je suis sorti de là, euh, moi, j'ai, j'avais vu Loulou Street, j'avais vu tout ça, moi, je voulais être en bourse. Sauf que la, la vie... Et la, la bourse n'était pas disponible. Donc après, bah, mon associé m'a, m'a dit, viens, on va faire de l'IMO. J'ai dit, écoute, l'IMO, c'est un truc, excusez-moi les termes, c'est un truc, euh, moi, je ne vais pas ouvrir des portes, je pas fait cinq ans d'études. Enfin, voilà, la, la, la réaction classique. Et en fait, tu te rends compte avec le temps que c'est un très beau métier. Mmh. On s'est lancé sur un postulat assez simple. On a cherché à avoir un segment d'activité en immobilier où il y avait très peu de concurrence et où personne ne voulait travailler. D'accord. Et en fait, on on s'est lancé sur quelque chose que personne voulait faire à l'époque, c'était les emplacements numéro 3. D'accord. Même pas les numéros 2, même pas l'U1bis, les emplacements que personne voulait. Et en fait, quand vous allez parler à quelqu'un que personne va lui parler, en fait, automatiquement, vous vous retrouvez dans une situation où cette personne vous écoute.
0: (rire) Oui, parce qu'il n'a pas l'habitude qu'on lui parle de ce sujet.
1: Et et notre postulat de base, ça a été de dire il y avait quelqu'un avant, il y aura quelqu'un après. Vous prenez n'importe quelle boutique dans n'importe quelle ville du monde, même une rue. Euh, numéro 10, il y avait quelqu'un avant, il y en a quelqu'un après.
0: Mmh, voilà. Okay. Voilà notre
1: celui-là. Et donc, ça a marché très fort. Et depuis 10 ans, ben, on a grossi. Aujourd'hui, on a plusieurs départements. On a un département liquidation judiciaire. On a réussi à avoir euh, la chance d'avoir M. Tala, Alitala, mmh. qui, est, euh, qui a 35 ans de liquidation judiciaire derrière lui. On a eu la chance d'avoir... Euh, une fille qui s'appelle Chloé, qui est venue nous rejoindre, qui fait du prime maintenant. On a eu de la... enfin, le groupe a énormément grossi. Après, je ne suis pas quelqu'un qui aime trop... Euh...
0: Donner de chiffres. Non,
1: non, non, qui aime trop euh... survendre euh, sa société. voilà j'ai, j'aime pas faire ça.
0: Bon, bah alors, euh... j'ai, j'aime
1: plus être dans l'action que dans la
0: présentation. Ok. Bah, moi, j'avais quelques petits quand Allez-y, si même, vous hein, voulez. Je... Hein, j'ai envie d'en parler. Donc, tu l'as dit en, en intro, aujourd'hui, vous êtes le leader de l'immobilier commercial en Ile-de-France. Tu as plus de, 100, euh, de 60 personnes qui, t'a, qui t'accompagnent. Oui. Euh, croissance, euh, plus de de 10 millions de chiffres d'affaires, j'ai vu ça
1: Non, ça c'est euh, le charmant monsieur d'entreprendre qui est un ami, mais qui a décidé que j'étais le roi de l'immobilier et que je <rire> faisais 10 millions d'euros. C'était très gentil, hein. <rire> mais c'est pas ce que je lui ai dit.
0: Bon, et du coup, on n'aura pas le chiffre.
1: Mais en tout cas, c'est très gentil de l'avoir dit comme
0: bah, ça. Ouais, bah ouais moi, En tout cas, moi je le note. D'ailleurs, voilà. quand tu tapes mon
1: nom maintenant sur Google, il y a écrit « Le roi de l'immobilier, <rire> il fait 10 millions d'euros. <rire> » Bah merci
0: euh...
1: Voilà, mais non c'est pas le cas
0: bon on passera le chiffre du coup mais en tout cas une croissance à deux chiffres hormis cette année où c'est un petit peu plus, ça a été plus compliqué pour tout le monde mais en tout cas voilà moi c'est ce que j'ai lu
1: Tu veux que je t'explique pourquoi on a fait une croissance à deux chiffres depuis qu'on a créé notre boîte Alors dis-moi. parce qu'en fait c'est simple l'agent immobilier il a une très mauvaise image 95% des agents immobiliers on pense que le type à un moment ou à un autre il pense plus à l'intérêt du client il pense à l'intérêt de l'agent mmh. bon bah nous on s'est lancé en se disant qu'on allait être honnête alors ça paraît une toupie de dire ça mais on est honnête c'est-à-dire que quand la personne ne doit pas faire l'affaire, on lui dit « franchement, ce n'est pas une affaire pour vous bah, ». Quand vous dites ça à la personne, eh ben, la personne n'a plus envie qu'une chose, c'est de passer que par vous. Bah, – Exactement. Bah – ouais, bah, En fait, je ne sais pas pourquoi beaucoup de confrères n'y ont pas pensé depuis des années, mais nous c'est tout. On a pris cette... Alors, ce postulat de base, au début, quand tu viens de créer ta boîte, c'est très très dur à mettre en place, mais ce postulat de base, au bout de dix ans, bah, te fait cartonner.
0: Mais ça va avec ce que tu me disais, parce que c'est vrai qu'on se parle avant de, d'enregistrer, de faire ces enregistrements. Et toi, tu m'as dit un truc et je l'ai retenu, c'est que toi, finalement, euh, tout ce qui est humain, la, euh, la véracité des choses, euh, l'honnêteté, c'est hyper important pour toi. Donc finalement, toi, tu le, même aujourd'hui, alors que c'est vrai que pour malheureusement, euh, dans le métier, il y a beaucoup... Euh, on pense tout de suite que l'agent immobilier, euh, lui, ce qu'il veut, c'est, c'est vendre. Voilà, non, mais ça. attends, on va,
1: voilà. on, va, on va mettre des mots. Un agent immobilier, c'est un tordu. Mais euh, euh, quoi Mais j'ai pas de problème à le dire. Euh, je préfère que ça faut... mais mais se fatigue. Mais non, mais attendez, attends. L'agent immobilier n'a pas une bonne image en France. Voilà. OK. Donc, c'est pourquoi tu veux pas que je le dise L'agent immobilier n'a pas de bonne image en France. Pourquoi il n'a pas une bonne image en France Parce que l'idée, c'est qu'on ne sait pas s'il est sincère. Comme on ne sait pas s'il est sincère, on n'a pas confiance en lui. Nous, quand, par exemple, euh... enfin, je pourrais te donner des milliers d'exemples, mais par exemple, quand je loue un local où il y a un conduit de cheminée et que je sais que le conduit est obstrué, bah, je le dis au client. Et je lui dis, ça va te coûter 3 000 euros, pas 3 000 balles, 3 000 euros de plus. Et euh... Mais tu le fais le deal.
0: Mais, en... mais parce que tu as été fais, honnête. Ouais, ouais. Mais non, mais à la fin, tu le fais le deal
1: quand même. Même s'il y a un vice. Mais au moins, le type, à la fin,
0: il te rappelle. Ouais. Moi, quand je
1: marche dans la rue, je n'ai jamais baissé la tête.
0: <rire> et du coup, alors aujourd'hui, donc on, on parlait de chiffres. On parlait de chiffres. Aujourd'hui, vous avez eu combien d'actifs sous mandat Alors,
1: c'est quoi les chiffres de club funding déjà
0: ah non, mais on n'est pas là pour <rire> parler de Club Funding. On, on est là non, pour parler de vous embête, vous vous embête. Alors, non, mais euh, combien d'actifs aujourd'hui
1: On a plus de 4000 actifs sous mandat.
0: D'accord. Ok. Une... okay. Et donc, c'est vrai qu'on se balade dans Paris. Moi, je vois beaucoup de panneaux, points de vente. Franchement, euh... alors est-ce que c'est parce que je te connais et que je te suis sur les réseaux que je les vois Mais j'en vois beaucoup. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous êtes uniquement euh, à Paris ou est-ce que vous avez la volonté de vous euh, implanter dans d'autres villes de province Pourquoi pas même à l'étranger
1: alors, c'est drôle, c'est drôle ce que tu me dis parce qu'on reçoit au moins, je pense, hein, une fois par semaine, quelqu'un qui me dit ⁇ Bonjour, je voudrais ouvrir un point de vente quelque part. Mmh. ⁇ Alors, c'est aussi bizarre que ça peut paraître, j'ai toujours refusé. Pourquoi Parce que avoir des projets, c'est bien. Les mettre en place, c'est autre chose. Mmh. Bien sûr que j'ai envie de me lancer en France. Bien sûr que j'ai envie de me lancer à l'international comme toutes les personnes qui pourraient rêver de faire ça. Je vous dis, j'ai une demande par semaine, sincèrement, j'ai, je, bon, je pourrais vous prouver, j'ai une demande par semaine de personnes qui ont une agence immobilière qui me dit :« je fais tomber scène je mets la vôtre. » Comment je gère ça Il me faut un humain. Moi, je crois en l'humain. Mm-hmm. Bon, on parlait de l'humain juste avant. Mm-hmm. Bon, ben moi, j'ai pas trouvé l'humain qui me permet de faire ça. Peut-être qu'en écoutant, ce, ce, voilà. <rire> C'est les auditeurs peut-être, vont se lancer là-dedans, mais bien sûr que j'ai des rêves. Mais moi, mes rêves, il faut qu'ils se réalisent, sinon je les lance pas.
0: D'accord. Donc toi, tu te dis, pour l'instant, je reste en Ile-de-France tant que je peux, en tout cas, euh, maîtriser la chose. Et le jour où tu penses que tu peux euh, aller ailleurs, là, tu iras en province, en fait, mais tu veux pouvoir maîtriser, le faire correctement, si je comprends bien. bien.
1: Non mais en fait je, c'est bizarre cette phrase que je vais dire mais j'ai pas envie de devenir le plus riche en fait c'est, la croissance, le truc, c'est pas quelque chose moi, euh, non, tu vois, tu, tu me dis euh, tu me demandes est-ce que je dois faire de la croissance et augmenter mon chiffre d'affaires ou passer plus de temps avec ma femme et mes enfants, bah je préfère passer plus de temps avec ma femme et mes enfants Ouais,
0: non, je comprends bien Bah voilà,
1: excuse-moi de pas dire ce que tout le monde dit Non mais, mais, mais moi, euh, moi, ça me va euh, très bien comme réponse mais, euh, Non mais... Euh, <rire> Qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure Je te vois, tu fais des petits, des petites ah bah... étoiles. Ah oui, il ah a alors... une bonne
0: phrase, c'est une étoile. Exactement. D'accord. Non, mais alors, de attends, tu si mets vais, des cœurs, je... ça serait bizarre. Ouais. Non, non,
1: mais, euh, <rire> mais euh, non, non, mais très sincèrement, c'est-à-dire de euh, pourquoi devenir encore plus gros, plus riche, enfin plus riche. Je, personne ne, je vais pas euh, faire le, le faillot. Mais devenir plus gros, plus riche pour voir moins, avoir moins de temps pour toi. En fait, moi, je, je, je reste persuadé et je suis une des personnes qui pense réellement comme ça. C'est quel est mon temps disponible par rapport à ce que je gagne.
0: Mm-hmm. Voilà ma logique. D'accord.
1: Voilà. Donc devenir le plus gros en France, c'est bien, et après Pour que mon fils, à la fin, il me dise ⁇ je t'ai pas vu grandir ?⁇ Bon, bah, J'en veux pas, moi, de ça. Bon, mais bah, écoute, franchement... Elle a remis encore une étoile. Ouais. Alors, vous ne le voyez pas, les auditeurs, mais elle a remis une petite étoile.
0: Voilà, exactement. J'ai remis une étoile parce que moi, j'adore cette petite phrase que euh, bah, ta vie, finalement, ta vie euh, et non, mais... personnelle est... Autant, autant importante ah que ta vie professionnelle.
1: En fait, pour moi, réussir sa vie, c'est réussir ta vie professionnelle et personnelle. Mmh. Voilà, c'est, 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 le, c'est, le, c'est le nivellement par les. Enfin, c'est, le, c'est la balance entre les deux qui fait mmh. que tu as réussi ta vie.
0: Mais tu vois, c'est marrant parce que quand tu regardes ton. ton... Je, je l'ai vu tout de suite, moi. Quand j'ai regardé ton profil LinkedIn, tu as effectivement euh, mis que tu étais fondateur de points de vente, mais que tu étais papa de deux enfants. Donc, effectivement, c'est un full-time job d'être euh, papa. Mais ça prouve, encore une fois, avec tout ce que tu viens de dire, l'importance que euh, ta vie perso est tout aussi importante que le reste Ah mais euh,
1: c'est... Enfin, je vais pas parler de ma famille ici, mais Mais moi, pour moi, c'est... En fait, après, il faudrait qu'on approfondisse sur cette question, mais pour (rire) moi, moi, en fait, euh, j'ai jamais vu un immeuble pleurer sur une tombe, j'ai jamais vu un... Je sais pas, un collaborateur pleurer sur la tombe de son patron, je sais pas, voilà. Donc après, je me dis quel est le but de la vie Il y a des gens qui se retrouvent à 60 ans, ok, ils sont milliardaires, et...
0: Ils ne sont pas bien entourés. Ou... Et,
1: voilà. et euh, leur fils leur dit, euh, je, 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 je je stigmatise personne, je, je juge personne, je dis juste que ce n'est pas ma logique de vie. Ouais, voilà. Je comprends bien. D'accord, parce que moi je veux que dans 10 ans, ou quand mon fils, là il a 6 ans, quand il aura 16 ans, qu'ils disent, bah ouais, moi j'ai des souvenirs avec mon père. Ouais, mon père, on a fait 400 coups ensemble. Ouais, mon père, euh, c'était un type cool. Oui, mon père, il... moi j'endors tous les soirs mes enfants. Je rentre tous les soirs à 19h30, il euh, y a mon assistante qui est là, elle le sait. Euh, tous les soirs, si je, quand je rate m- d'endormir mes enfants un soir euh, ma femme elle le sait hein, je suis pas bien
0: <rire> voilà. Mais tu leur parles de ton boulot à tes enfants
1: Ouais mais c'est trop drôle, vous voulez que je vous raconte une, une petite anecdote Ouais ah, j'adore les anecdotes En fait euh, je, c'est très drôle <rire> c'est drôle qu'on parle de ça mon fils me dit oui il euh, y a mon copain alors bon je vais é- éviter les noms parce qu'il y a peut-être les parents qui vont entendre il me dit il y a mon copain euh, un tel qui m'embête parce que maintenant euh, je suis plus le chef de la bande avec l'autre chef alors moi, je lui ai pris un papier et je lui, je, lui ai mis sur la, je lui ai mis sur une feuille. Et je lui ai dit « Maintenant que, que tu vois les gens sur une feuille, essaye de me dé, décrire le problème. » Et il ne voit pas, donc je lui explique. Et c'est très drôle ce que je vais vous raconter parce que hier, hier soir, je suis allé l'endormir. Et je lui ai dit « Tu sais, je ne suis pas bien, euh, il s'appelle Jazz, je lui ai dit « Tu sais, je ne suis pas bien j'ai ce problème-là. » Et il m'a sorti une feuille. Et il m'a mis les noms des problèmes et il m'a dit « Alors, moi je te dis il faut que tu fasses ça mais il m'a dit n'importe quoi mais c'était tellement mignon ouais qui de la ça, j'étais pas bien j'avais une boule au
0: ventre j'étais angoissé. et je me suis dit mais en fait pourquoi tu veux te stresser dans la vie voilà Ouais, c'est trop mignon voilà. On retiendra ça. On va quand même un peu parler de boulot, même si ouais, c'est trop millions ces, ces petites Désolé. histoires de. Mais non, mais moi j'adore. Hein. Tu sais, moi je suis aussi maman, donc ça me parle. Euh, et, et, non, mais suis... ça me parle aussi. Hein. Euh, au niveau de ton quotidien, est-ce que tu peux me dire euh, quelle est une journée type pour toi euh, Qu'est-ce que tu fais le matin Tu te lèves, tu prends ton café, ton thé, ce que tu veux. Après, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais
1: Alors. Déjà je me lève parce que mon fils et ma fille ils me sautent dessus, le chien il me saute dessus, ma femme elle me dit que je suis déjà en retard, je me lève à 6h50, je vais courir une heure. Ah ouais Ouais, non mais j'ai, j'ai un coach. Hein, donc comme ah ça. oui d'accord, non, mais, euh, <rire> il vient euh, ouais, te tirer du voilà, lit. Voilà, parce que ça se trouve mon coach il va m'entendre, il va me dire eh, il est mignon lui. Donc j'ai un coach qui vient me tirer du lit, je cours une heure. Euh, la deuxième chose c'est que ensuite je prends, je prends mon café, voilà, et... Euh, je me mets... C'est très important ce que je vais vous dire, parce que c'est ce que je dis souvent dans des stories, vous savez, je fais des stories de temps en temps.
0: Ouais, ouais, ouais. on va en parler. Je, je,
1: je, je me mets en tête de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir changer dans cette journée. Mm-hmm. C'est, 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 c'est pas anodin, c'est pas une phrase pour faire plaisir, c'est qu'est-ce que je vais changer dans cette journée Quelles sont les rencontres que je vais faire Qu'est-ce que je vais pouvoir changer dans cette journée Qu'est-ce qui fera qu'à la fin de la journée Une fois que je vais rentrer chez moi, je vais me dire, ben bah voilà, j'ai réussi à faire ça ça sert à rien de se mettre 14 milliards d'objectifs faut s'en mettre qu'un seul, mm-hmm. mais faut le, faut le réaliser
0: mais, ouais mais alors du coup concrètement ça veut dire que le matin tu te réveilles, tu dis euh, euh, bah, euh, je vais au boulot je dois faire, j'ai une tout doux je dois faire ça, 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 non parce que,
1: parce que je suis entrepreneur et chef d'entreprise et en fait un chef d'entreprise il gère toute la journée des merdes voilà. bon, excuse-moi le terme, ouais. donc en fait si je rêverais de pouvoir respecter, il y a mon assistante qui est là je rêverais de pouvoir respecter mon agenda sauf que ne le respecte jamais
0: Ouais. ouais, mais tu me disais avant qu'on, qu'on, qu'on enregistre, tu me disais que euh, ça faisait rire euh, tes collaborateurs parce que tu étais, toi, tu allé sur le terrain et tu allé toi-même afficher les panneaux euh, point de vente.
1: Oui, mais c'est, j'avais pas prévu de faire ça dans l'agenda. <rire> tu vois, j'avais pas prévu de faire ça. Mais par exemple, quand il y a un type qui te dit euh, Ah, ben le panneau, ça fait une semaine que je dois le mettre, euh, mais euh, j'ai pas eu le temps. Mais comment ça, t'as pas eu le temps bah, je prends le panneau et parfois je m'énerve, je prends le panneau et je vais aller le poser moi. <rire> et je leur dis ben voilà, moi je suis le patron, j'ai 14 milliards de choses à faire, mais pourtant j'ai le temps de le faire. Et vous, vous avez pas le temps. Enfin voilà, donc euh, je ne suis pas le type le plus facile à vivre. Hein. Être, <rire> non, non, mais je, je tiens à le dire je ne suis pas méchant, je suis tellement exigeant envers moi-même que quand vous êtes à côté de moi, euh, vous avez, euh, vous avez une, 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 une augmentation de votre exigence qui
0: augmente. Voilà. Ah bah, c'est plutôt bien pour tes collaborateurs, du coup. Ça dépend. Non
1: bah Ça dépend, ça dépend. Mais c'est, ça... Bah ça
0: les élève, en tout cas.
1: Ah oui, c'est quand, quand il arrive quand tu, que tu restes un peu à côté de moi, tu, ça t'élève, oui, ça c'est sûr.
0: <rire> on va parler de ta présence sur les réseaux sociaux parce qu'on on en a un peu discuté. Moi, je t'avoue que je te suis pas mal sur LinkedIn. Euh, j'adore parce qu'au-delà de, euh, de ton expertise sur le secteur de l'IMO et tout ça... Euh, tu prends la parole sur des sujets de la vie quotidienne, des sujets bien plus généralistes, alors euh, euh, parfois avec des messages optimistes mais parfois mar- même avec des coups de gueule euh, là, là récemment et on en parlait tout à l'heure, tu as fait une vidéo où tu disais bah en fait euh, aujourd'hui ça va pas et il faut que j'en parle aussi parce qu'on n'est pas là tout le temps pour dire les choses qui, vont, qui sont super tu parles et là. Ouais, cette vidéo là et, et voilà pourquoi t- tu ressens le besoin euh, de t'exprimer comme ça euh, euh, auprès euh, bah, de ta communauté, qui finalement, tu les co- il y en a beaucoup que tu connais, mais il y en a beaucoup que tu ne connais pas euh, parmi les gens qui te suivent. Pourquoi tu ressens ce besoin de, de parler de ton quotidien
1: Déjà, j'ai 100 000 personnes qui me suivent, donc je t'avoue, je ne peux pas connaître tout le monde.
0: Là, voilà.
1: La deuxième chose, c'est qu'en en fait, il y a des moments où je me lève un matin ou la nuit, où, et je me dis, mais attends, mais ça, ça me dérange, j'ai envie de le dire. Et en fait, moi, je n'ai pas de problème à considérer qu'on peut avoir des faiblesses. Et sauf qu'en fait, on est dans un monde aujourd'hui de plus en plus où on ne doit plus montrer ses faiblesses. Mmh. Alors, tu parles de cette vidéo, mais je pourrais aller parler de plein d'autres sujets qui me tiennent à cœur, mais sur cette vidéo, par exemple, on a aujourd'hui des faiblesses, et je peux en parler même ici. Pourquoi on devrait se cacher de ses faiblesses Pourquoi on devrait tout le temps dire « je suis le meilleur Pourquoi » Pourquoi En fait, je, je, C'est quoi le concept mmh. je, 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 mais je, Moi, ça me dérange. Je m'en fous. Et si on me dit que je suis faible, eh ben je suis faible. Euh, moi, je trouve pas être faible. Moi, je trouve que il faut pouvoir parler de tout. Pourquoi on devrait tout cacher non, pourquoi non. on devrait ben, je sais pas après moi ben, en tout cas moi j'ai pas honte de le dire euh, j'ai des moments de ben, toute façon je suis un entrepreneur donc un entrepreneur qui n'a pas fait de dépression c'est pas un entrepreneur <rire> voilà. donc euh, après je suppose que tous les gens qui sont entrepreneurs et qui compteront cette euh, conversation rigoleront parce que si es entrepreneur c'est que tu as une part de, 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 de folie en toi parce que déjà tu vas à contre-courant de tout ce qui est possible parce qu'un entrepreneur à la base il entreprend et pour entreprendre faut créer et pour créer faut réfléchir donc ça veut dire que tu passes des nuits à réfléchir. Mmh. Donc tu dors pas beaucoup. Et comme tu dors pas beaucoup, eh ben ça te crée des angoisses. Et comme ça te crée des angoisses, ça te crée des dépressions. Donc c'est <rire> évident. Après le type qui me dit qu'il est le meilleur du monde, bah, qui reste le meilleur du monde, moi j'y crois pas. Donc j'ai pas de problème à me le dire. Après sur les réseaux sociaux, c'est un... Moi c'est quelque chose qui m'a... Tu sais, je vais te dire une phrase. je l'ai... En fait, je ne je... Je comprenais pas ce qui m'arrive il y a un type qui s'appelle Michael Aguilar,
0: mm-hmm.
1: dont moi je suis super fan. Mm-hmm. Alors, moi, quand il et un jour, je lui envoie un message, il me dit oui, « Oui, bien sûr, David bramy je veux bien vous rencontrer. » J'ai dit « Mais il sait qui je suis, le mec, c'est vrai ?» enfin ça m'arrive, des gens qui me disent « Oui, oui, je veux bien vous rencontrer, je sais très bien qui vous êtes. » Bon, moi, je ne me rends toujours pas compte de, peut-être de ma réussite ou de mon évolution. Et Michael Aguilar, il m'a dit une phrase. et Il m'a dit « Tu sais, David, un conférencier ou quelqu'un qui s'exprime, euh, c'est pas lui qui a choisi de devenir conférencier. » C'est le public qui prend du plaisir à l'écouter. Mmh. En fait, c'est, c'est plus fort que toi, David. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu parles, on a envie de t'écouter. Tu peux dire, tu peux parler du maïs en Chine. Les gens ont envie d'écouter <rire> David brami parler du maïs en Chine. Et il me dit le, le spécialiste du maïs en Chine. On n'a pas envie de l'écouter parce qu'il est pas audible. Mmh. Et c'est ce que m'a dit Michael Aguilar. Donc je, me, tu, tu, tu me demandes pourquoi ça marche. Je, 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 non, mais je sais pas. C'est, c'est-à-dire que ça, je n'ai jamais préparé une vidéo. Jamais. Je n'ai même pas préparé cette interview. Je, 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 je dis ce que je ressens et les gens se disent Ah, oh bah, c'est audible.
0: Ouais, bah, bah, on sent la franchise, l'honnêteté. Ouais, la sortiété, ouais, que, Voilà, pense, ouais. là, c'est ça. Ouais. Et, euh, et peut-être qu'effectivement, tu le dis pas, mais moi, en tout cas, c'est ce que je ressens quand je t'écoute, quand tu me parles, enfin, euh, quand, tu, quand tu prends euh, euh, la parole et que tu dis, euh, bah, euh, voilà, tes coups de gueule, euh, que ça va pas, etc. Ça permet aux autres, peut-être, de se dire Ok, bah, si lui le dit. Moi aussi, je peux le dire. Et peut-être que, euh, bah, du coup, il y a un petit côté euh, où on apprend aussi de toi. On se dit, bah, voilà, même si lui, il est super suivi. Euh, euh, voilà, moi aussi, je peux dire, euh, euh, alors que je suis moins suivi peut-être moins... Je peux dire quand ça ne va pas. Je peux dire quand ça va bien et tout ça. Et d'ailleurs, euh, tes mentors dans, dans pas mal d'écoles... Euh, notamment euh, HEC, euh, Polytechnique, Technique, Espi. Ouais. Euh, et alors.
1: D'où vient ce côté mentor, c'est ça
0: Non, ouais, j'allais dire, mais est-ce que c'est important pour toi de transmettre, Ah, mais tu sais
1: pas, t'as pas idée. Ouais. Mais regarde, je vais donner un exemple tout bête et après on va parler des mentors. Euh, mmh. Hier, j'ai fait. Mercredi, ouais, c'était deux jours, j'ai fait, j'ai fait 14, 14 entretiens en fait le matin. Mmh. Et. et euh... Des entretiens pour point de vente Des entretiens pour recruter. Et en fait, je, n'a, je n'arrive pas moi à faire un entretien avec quelqu'un même si je le prends pas à la fin j'ai besoin de l'aider ouais. je, 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 c'est plus fort que moi on ne me demande pas pourquoi j'ai besoin de l'aider j'ai besoin de comprendre ses faiblesses j'ai besoin de comprendre et j'ai besoin de l'aider j'ai besoin de le conseiller mais pareil pour, pour le, le mentoring ou pour même les conférences que je donne dans beaucoup d'écoles euh, j'ai besoin d'aider les jeunes qui se lancent. Je me dis, en fait, j'ai eu un, peut-être un peu de chance dans ma vie. Alors, je sais pas comment j'ai eu cette chance ou pas, mais j'ai besoin d'aider les gens. Mm-hmm. Et euh, quand je vois un élève qui sort de l'école, et même même s'ils font à chaussée des grandes écoles, c'est pas pour autant qu'ils ont l'expérience de la vie de l'entre- l'entre- l'entrepreneuriat, la vie de l'entreprise. Mm-hmm. Euh, voilà. Et depuis, bah, moi, j'ai aidé beaucoup, beaucoup de jeunes, euh, surtout avec Sophie de Mézières, qui est de bureau locaux. On a aidé beaucoup de jeunes de Polytechnique et d'Achaussée. Euh, c'est quand même des brutes, les mecs. Mm-hmm. Mais... Euh, mais euh, en fait, tu, tu, c'est drôle parce que en fait, euh, bah, il te regarde avec euh, des yeux qui pétillent et en fait, tu te dis, bah, ce que je dis, on m'écoute. Parce que moi, encore, je suis encore un petit jeune dans ma tête à, à me dire, moi, je, moi, j'ai pas grandi en fait dans ma logique. Hein, je suis toujours euh, <rire> émerveillé par les choses et j'ai pas envie de changer en fait. C'est-à-dire que même si demain je viens, euh, je sais pas, ce que, n'importe quoi, j'ai pas envie de changer en fait. C'est pas mon plaisir, voilà. Je suis content comme je suis. Mm-hmm. Et donc, le mentoring, c'est très important pour moi. Aider les élèves, c'est très important pour moi. Euh, aider mon prochain, quoi, voilà.
0: Mm-hmm. Et est-ce que eux T'apportes aussi des choses parce que toi tu leur apportes ton savoir, ton savoir ton, enfin ton expérience. Est-ce que eux ils t'apportent des choses également Pas tous. Pas tous,
1: au moins tu as l'honnêteté de le Non, dire. pas tous mais euh, quelques le, le peu qu'on t'apporte, c'est déjà énorme
0: ouais. ouais. Mais pas tous. Et par exemple, est-ce que tu as des anecdotes Est-ce que tu as fait des rencontres dans ton mentoring qui fait ou est-ce que peut-être même euh, des gens que tu as suivis euh, aujourd'hui travaillent avec toi
1: Oui, alors des gens que j'ai suivis travaillent avec moi aujourd'hui, oui, c'est évident, mais surtout j'ai des euh... J'ai, des, j'ai, des, j'ai, des, j'ai quelqu'un tu vois que tu me poses une question j'ai un type qui s'appelle Julien Latouche mm-hmm. et euh, ce type là je sais qu'il va aller loin et c'est drôle parce que depuis qu'on a fait du mentoring ensemble on est toujours resté très proche mm-hmm. je sais pas où il est je sais pas. enfin si je sais ce qu'il a lancé là, récemment avec les avocats mais on a toujours gardé, euh, gardé euh, des, des liens euh, très proches et je sais que ce type là va aller loin et quand je rencontre quelqu'un qui est brillant ça me, ça me perturbe j'ai envie de l'aider Je me dis, je me dis, euh, je me dis, euh, il y a a certainement, et je me dois d'être franc, il y a certainement aussi un aspect financier derrière en se disant qu'à un moment tu pourrais, je je suis franc, hein, à un moment tu pourrais aussi rentrer en associé avec lui. Mais il y a aussi euh, un aspect, euh, vas-y, quoi, euh, vas-y, je vais t'aider, vas-y, on va avancer, vas-y, je sais pas, je je crois qu'on peut s'entraider tous ensemble, quoi. Je sais pas, après, peut-être que je suis utopiste, mais euh, j'y crois.
0: Bon bah écoute, moi je, je trouve que c'est quand même une... Et le, Julien Latouche, là, de travailler avec toi Non. Ah d'accord. Mais il a monté une belle boîte. D'accord, ok. On irait voir. Ok.
1: Julien, je te fais déjà une dédicace, c'est déjà beaucoup.
0: <rire> on va parler euh, maintenant de, euh, bah, de ta... Alors, on a vu, hein, t'es porté un peu quand même sur tout ce qui est innovation, digital et, et, et compagnie. Ouais. Euh, pendant le confinement, le premier confinement, as été hyper euh, actif hein, sur les réseaux sociaux, que ce soit effectivement les conférences que tu as fait euh, euh, en direct sur LinkedIn, euh, mais d'autres, euh, mais aussi d'autres conférences. Tu as eu du très beau monde. Hein. Euh, tu as eu Pauline Duval, euh, notamment, qu'on a déjà reçu euh, sur Paper Club. T'as eu Jacques Attali. Ouais. T'as eu plein d'autres personnes.
1: J'ai eu des gens très.. Enfin, j'ai eu Antoine Flammarion, j'ai eu euh, tous les directeurs, tous les présidents des banques. Oui, c'est... Tu veux que je t'explique le concept en fait Ouais, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais. Euh... Déjà, c'est important parce que personne ne le sait, mais je ne connaissais aucune de ces personnes. Mmh. Je ne sais pas si tu as écouté le début de la conversation, mais je viens, je viens d'une cité à Saint-Ouen, mmh. rue Rago, dans une rue où il y a, euh, si tu regardes l'actualité de la rue Rago à Saint-Ouen, il n'y a que des problèmes. Mmh. Voilà, d'accord Donc autant te dire que le président de la, de la BPCE ou, euh, ou Pauline Duval, je ne la connaissais pas avant d'arriver, moi, dans le, l'immobilier. Euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est que je me suis dit... Déjà, déjà, il faut remettre les choses dans le contexte. On a tous pris une une grosse claque, on s'est retrouvé à être chez nous, et je suis parti dans le postulat simple, je me suis dit c'est la première fois de leur vie que des gens très influents n'ont plus rien dans leur agenda. Donc je ne connaissais pas non plus Jacques Attali, mmh. et c'est drôle parce que tu appelles Jacques Attali, tu dis bonjour monsieur Attali, euh, je m'appelle David Brami, voilà, j'aimerais bien faire une conférence m- euh, mardi. Et là il me dit non non je ne suis pas disponible. Je lui dis ah bon vous avez quoi faire <rire> Et il me dit non non mais... Je lui dis mais vous avez quoi faire et il me dit, euh, non, non, mais attends, ben, je lui dis, bah, dites-moi ce que vous avez à faire mardi, parce que j'aimerais bien connaître votre agenda. Hein. <rire> et il a, il a pris. Euh... En fait, c'est parti de ça. Hein. C'est parti de Jacques Attali, parce que je me suis dit, une fois que tu as Jacques Attali, je suis allé taper tellement haut ouais. que tu te dis, bah, après, tu appelles n'importe qui, tu dis j'ai Jacques Attali, euh, bon, c'est plus facile à faire venir. <rire> et en fait, on est parti de ce postulat-là. Et je suis parti de Jacques Attali, après, j'ai appelé euh, bah, Maurice Bancé, après, j'ai eu Maurice Bancé, après, j'ai appelé. Euh... Et après, après en fait, j'ai enchaîné. Et il y a eu le premier événement. C'est parti, un peu d'une... c'est parti d'ailleurs d'une blague avec mon associé, mon directeur de com. Au départ, je leur dis « Vas-y, on va lancer une conférence. » Ils m'ont dit « Mais pourquoi faire ?» Je dis « On va lancer une conférence, on va tous se parler. »«
0: Ouais. »« T'étais là avec ton petit portable.
1: »« Ouais, ouais, ouais. Et... » Et ce qu'il y a de drôle, c'est qu'ils m'ont dit « Ok, bon, vous allez avoir 200 personnes. » Et je leur ai dit, Non, les gars, vous n'avez pas compris, on va avoir plus de 2000 personnes. » Ils m'ont dit « David, t'es mignon, mais... » Tu vois la folie, l'entrepreneur. Ouais, tu vois, la folie, c'est de dire « Moi, je vais avoir 2000 personnes. 2000 et tout le monde te dit mais non t'auras 200 personnes et la folie c'est de croire en tes 2000 et t'y crois tellement qu'on était 2000 en fait les serveurs ont sauté en fait de... il n'y avait plus de place en fait dans le ça s'appelait live il n'y avait plus de place euh, et en fait ça a pris mais une ampleur juste impensable euh, et en fait euh, ce qui est drôle c'est qu'au troisième épisode c'était grand patron qui m'appelait
0: c'est incroyable
1: ouais, bonjour monsieur Brami je voudrais assister à votre webinar. Euh, c'est quand le prochain et euh, en fait ce qu'il y a de drôle c'est que je n... juste pour finir il oui. euh, y a deux choses la première c'est que depuis en fait je suis devenu euh, un peu le type plutôt cool de tous les grands patrons français et la deuxième chose c'est que euh, je ne m'attendais pas moi à cette célébrité et la troisième chose c'est que je n'aime pas faire deux fois la même chose et donc tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu refais pas des ruinards En fait, j'aime pas faire la même chose deux fois. En fait, je trouve ça nul. On t'attend la deuxième fois. C'est comme un numéro 2 d'un film.
0: Mmh, mmh. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu as appris euh, avec toutes ces conférences Est-ce que tu as des leçons euh, que tu as apprises Il y a des choses que tu aimerais nous raconter
1: Non, moi, je, ce que j'ai appris, c'est que j'ai rencontré aujourd'hui des gens influents, des gens puissants du, du, de France. Et en fait, euh, j'ai l'impression d'un peu de vivre un rêve. Ouais. Parce que. Tu vois, du jour au lendemain, tu te retrouves à, je sais pas, à être avec, bah, avec les gens les plus puissants de France. Et toi, tu es encore là. Et moi, en fait, j'ai gardé mon âme d'enfance. Mmh. Donc, en fait, je suis là et je la regarde. Et, et parfois, je suis en train de parler avec eux comme un grand. Tu vois <rire> ouais. Je fais des rendez-vous. Je suis super grand, super classe. Et à un moment, je suis comme ça. Et je fais, putain, je suis quand même en train
2: de parler avec lui, quoi. <rire> et,
1: euh, et après, je retourne dans mon monde et tu sais, je reviens sérieux, tu vois. Et c'est super drôle parce qu'en fait, les gens le ressentent, en fait, voilà.
0: Ouais, c'est drôle. Et euh, et alors, on parlait du quand même du confinement euh, avec le contexte actuel, etc. Il y a énormément euh, euh, de de tendances euh, dans la consommation, euh, notamment, euh, euh, je pense à Deliveroo qui a cartonné, euh, tous ces tout, Amazon qui a jamais autant euh, vendu qu'avec euh, la période de confinement. Euh, j'ai vu que toi-même, enfin en tout cas avec Point de vente, euh, vous avez investi sur euh, sur Nestor, je crois. Oui. Nestor qui est aussi euh, bah qui est une fouta. Ah, tu vas bien bien, bien, bien travailler. Mmh. donc Nestor, est-ce que tu peux me parler pourquoi Nestor Pourquoi vous avez investi Non mais j'ai pas
1: investi que dans Nestor, hein. j'ai investi aussi dans une boîte qui s'appelle Cumoral. Ouais. c'est une boîte qui est euh, c'est avec les, les, le fils euh, Bunger et, 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 et son associé et voilà j'ai un trou et il va dire il ah, a oublié mon nom, <rire> voilà bah bravo excuse-moi, bah je t'aime quand même mmh. et euh, on investit dans pas mal de startups. up pourquoi j'investis dans les startups up Pour être franc avec, avec toi hein. euh, je... je, je... Je, je, déjà, j'ai investi dans, que dans des startups qui sont liées au retail. D'accord. Parce que je considère qu'à un moment, une startup, si elle a besoin de retail, elle a besoin d'une valeur ajoutée. Et donc, j'apporte cette valeur ajoutée. Euh, voilà. C'est parce qu'en en fait, je, je, en deux mots, c'est que ça fait dix ans que je lance des concepts. Moi, je me rappelle encore, euh, il va en rigoler s'il si m'entend, mais je me rappelle encore de euh, Victor Luguer qui est arrivé euh, la première fois dans mon bureau, dans mon agence du 11e. J'étais encore tout petit. Et il me dit, bonjour, je voudrais ouvrir un... Un restaurant italien. Je vois un type arriver en vélo, avec des petites <rire> lunettes. Et il me dit « Ouais, ouais, j'ai un million d'euros pour voir un restaurant italien. J'ai un nouveau concept. Ah, » j'ai, j'ai, j'ai rigolé, je me rappellerai toute ma vie. Je lui ai dit « Ah ouais, c'est quoi votre nouveau concept C'est de mettre dans une casserole ?» Il m'a dit « Oui, exactement. » Et bah, vous connaissez aujourd'hui Big Mama, je suppose. Bien sûr. Voilà, donc euh, au bout d'un moment, à force depuis 10 ans de lancer des concepts et de voir des gens se lancer, je me suis dit, bah, peut-être pour je pourrais les accompagner avec mon expertise. Voilà pourquoi j'ai lancé Retail Venture.
0: Ok, bah, écoute, c'est une belle histoire. Et comment ça... et, Victor, alors je veux
1: bien être associé, si tu veux.
0: <rire> Est-ce que tu. Inv... Alors, on, nous, on a le secteur de l'IMO qui nous intéresse. Est-ce que tu investis aussi dans l'IMO euh...
1: L'immobilier euh, c'est-à-dire euh, monter des fonds, euh, autre chose euh, bah, Pour l'instant, j'ai, j'ai quand même quelques cas de broker, donc je n'investis pas énormément. D'accord. Euh, j'essaye de garder mon, ma, 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 mon sérieux et, 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 et rester dans le conseil. Euh, peut-être que dans les quelques années, ça sera une chose qu'on fera, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On investit pour beaucoup de, de investisseurs qui nous suivent, euh, mais pour l'instant, ce n'est pas
0: le cas. Ok. Euh, alors, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ta vision pour l'avenir. Euh, alors on, là on a parlé un peu d'innovation, on a parlé de la foodtech de tes investissements euh, on est dans, toi tu es dans le, dans le secteur de l'immobilier de commerce euh, aujourd'hui le commerce a pris un petit peu un coup, il faut dire les choses avec le contexte euh, mais il y a de nouvelles tendances notamment j'ai parlé avec Pauline Duval du, euh, du principe du figital, donc euh, qui doit te parler aussi toi qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles tendances
1: Alors déjà je ne partage pas ton avis
0: alors, dis-moi.
1: Parce que tu vois, c'est drôle, j'ai donné un interview aux Parisiens et, au, et, Bf, et, et BFM cette semaine, ils sont venus me voir. Bonjour, alors racontez-nous, c'est la catastrophe. Et je leur ai prouvé que c'était pas la catastrophe. Notre, notre nombre d'offres depuis six mois a été multiplié par trois. On prend trois fois plus d'offres, ouais. d'offres d'achat. Hein. Mmh, mmh. On prend trois fois plus d'offres d'achat depuis six mois. Donc, par contre, alors, je vais te donner des stats. Ne me demande pas pourquoi. Je peux te <rire> les prouver, mais je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Je ne peux pas l'expliquer. Mmh. Aujourd'hui, on prend trois fois plus d'offres. Aujourd'hui, on a un nombre de transactions qui est toujours plus important. Je ne sais pas pourquoi. Et il y a une rareté du produit. Aussi bizarre que ça peut paraître, il y a moins de mandats disponibles sur le marché. Incroyable. Voilà. Alors, je dis pas que ça va continuer comme ça. Et d'ailleurs, le euh, journaliste du BFM Qui voulait du politique M'a dit, oui, non mais il faut me montrer Je lui ai dit, regardez, je vous montre, je vous prouve Alors, à partir de là, c'est marrant, je n'ai pas été interviewé <rire> Mais euh, Donc euh, Non, très sincèrement, aujourd'hui le commerce se tient jusqu'... Alors attends, maintenant tu me parles d'avenir, jusqu'à quand, je ne sais pas mm-hmm. En tout cas, aujourd'hui, le commerce se tient Ça, c'est la première chose La deuxième, cho- la deuxième chose Depuis dix ans, je me suis toujours rendu compte D'une chose, il y a toujours un type Qui se lève un matin et qu'un nouveau concept. Crise, pas crise. Tu sais que moi, quand j'ai monté ma boîte, y un, on venait de sortir de la crise, la crise venait d'arriver en France en 2010, et euh, c'était la crise, et il y a un type qui est sorti de là, et qui a ouvert 100 boutiques, et qui a gagné pas mal de pépettes, c'était Mezzo di Pasta. Ouais. Bon, bah, Mezzo di Pasta, ça a réussi qu'il l'a fait de 2009 à 2011. Alors qu'on était en énorme crise en France. Pourquoi Parce qu'il a... Son concept, il n'était pas très bête. Il n'était pas bête, c'est qu'à l'époque, le panier moyen était à 10,50. Et il arrivait à 7,88. Donc, il arrivait au panier moyen du ticket resto. Il a explosé. Donc, le, 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 le concept binaire de dire le commerce est mort, pff, c'est, c'est trop facile et ce n'est pas si simple que ça. ça. C'est la première chose. Moi, je suis très, très, très porté sur le commerce de centre-ville. Par contre, le commerce de périphérie, les centres commerciaux, je ne sais pas. Je ne veux pas me projeter, et ça, vous irait interviewer les personnes qui...
0: Bon, on en a parlé avec euh, Mickaël Benabou sur Grenelle, mais on, on a déjà quelques pistes.
1: Bon, bah, j'espère que Mickaël vous a donné des informations. Euh, mais en tout cas, pour finir derrière, c'est que je vais vous dire, le commerce de centre-ville, pour le moment, en Ile-de-France, se maintient. Mmh, mmh. Jusqu'à quand Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de dire que, peut-être que ça se trouve, dans trois mois, je n'aurai pas le même discours. Mais actuellement, ça se maintient. D'accord. La deuxième, la deuxième partie de la question, c'était quoi euh, non,
0: c'est pour toi. Euh, oui, est-ce, les... que figital, voilà, voilà.
1: est-ce que le digital, voilà. Est-ce que le De toute façon, le commerce ne mourra pas, il va se muter. Donc en fait. C'est des nouvelles tendances. T'auras toujours besoin. En fait, ça me fait rire parce que t'auras toujours besoin d'aller prendre un café. Ouais, t'auras toujours besoin d'aller te couper les cheveux. T'auras toujours besoin d'aller euh, essayer ta paire de lunettes. Ok, tu vas la commander peut-être sur Internet. Mais demain, les, les magasins vont se transformer, et ça a la raison, Pauline, vont se transformer en digital. C'est-à-dire qu'en fait, Internet. En fait, moi, je reste persuadé. C'est un peu comme la radio, quand les journaux. Mmh. Après, il y a eu la radio, on a dit « Ah, les journaux sont morts mmh. ». Mais ben non. Après, il y a eu la télé, on a dit « Ah, la radio est morte mmh. ». Après, il y a eu Internet, après, on a dit « Ah, la télé est morte ». Non, c'est juste qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, il y a un moment de mutation, d'adaptation du marché. Mmh. C'est tout. Mmh. On est pendant ce moment d'adaptation, donc on n'arrête pas de dire que le commerce est mort. Pouf. Moi, j'y crois pas du tout.
0: Et d'ailleurs, il y a une autre notion. Euh, Attends euh... je,
1: je te coupe ouais, dis-moi. un truc tout bête. October et... Euh, euh, pas October, euh, octobre. Octobre édition pour hommes et pour, et pour femmes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Là. Euh, 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 bah j'ai un trou. Bon, on va revenir après. Comment ça s'appelle le truc pour femmes là Le truc qui cartonne. Bon, Cézanne Cézanne, ils étaient sur Instagram. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait après bah, Ils ont, ont fait un outil. point de vente, exactement. Et maintenant, ils sont au troisième point de vente. Oui, tu as raison. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'un n'est pas contre l'autre. Sauf qu'on veut toujours opposer les choses. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, on veut toujours les opposer, au lieu de se considérer que l'un va avec l'autre. Ouais. C'est juste qu'il y a des mutations, il faut les accepter. Voilà.
0: Et alors justement, par rapport à ça, euh, j'ai euh, entendu euh, de toi euh, que tu disais, euh, alors on parle du commerce, mais euh, j'aimerais qu'on parle aussi de bureau, je crois que d'ailleurs vous en faites un petit peu avec euh, Point de Vente. Euh, tu disais, on parle beaucoup du télétravail, que ça va devenir la nouvelle norme, etc. Et toi, tu as dit, bah, moi je ne pense pas que le télétravail se pérennise. Euh, au contraire, je pense que parce qu'on a été très longtemps euh, seul pendant le confinement, euh, moi je pense que les gens vont vouloir quand même revenir travailler.
1: C'est fake le travail Voilà, c'est fake, je crois pas du
0: tout. Ouais.
1: Voilà, rien que là, t'es contente qu'on soit face à face.
0: C'est vrai.
1: Je <rire> cette même, ce même interview derrière un ordi là.
0: Ouais, ça serait. Tu ressens pas vrai. les
1: mêmes choses C'est fake. Comment tu veux manager une équipe avec un ordi et un. Moi je vois ma femme à l'époque elle était en elle était, euh... elle était en équipe, il euh, y avait parfois ils faisaient des réunions en il télé... n'y en... en... t... bah, tu... a rien, tu ressens rien. Au pire tu mets le micro euh, off euh, et tu vas, faire, euh, tu vas faire une lessive et tu reviens. <rire> c'est fake, c'est fake, c'est fake, c'est fake. Tu Donc es tu, tu travailles. Pas... Tu... Mais toi non, tu, crois pas. tu vas au travail, mais non, j'y crois pas du tout. J'y crois pas, j'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Voilà. <modifier> je peux pas te dire mieux, je et pourtant, je ne suis pas exposé bureau, donc... Euh... Mais t'es
0: pas contre, mais c'est juste que tu n'y crois
1: pas, parce que mais tu penses crois que pas, les gens ont attends, besoin de relations humaines. Mais on a, tous en fait. Fait, on a tous été au bout de notre vie à rester confinés trois mois. <rire> mais arrêtez, j'y crois pas du tout. La première chose que les gens vont faire, c'est aller au travail. Alors oui, j'y crois. Pour les gens qui, qui n'aiment pas bosser.
0: <rire> D'accord, bah, bah du coup, ils ne
1: bah, bossent pas. Bah. Pour les gens qui aiment bien être dans une planque, pardon des termes, oui, j'y crois. Okay. Mais le mec qui a envie de bosser, qui se lève le matin, il est content de prendre son métro. J'y crois pas, moi, au type qui est content d'aller prendre son café, démarrer et se mettre en pantoufles. Au bout d'un moment, tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Au bout de dix fois, t'en as marre d'être en pantoufles.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, quelle est ta vision sur les mois à venir pour ton activité Alors,
1: je sais pas. Je, je me dois te le dire, je ne sais pas du tout. D'accord. Je, je ne sais pas. Voilà, Je ne peux pas te donner... Je ne sais pas.
0: Bah, J'allais te poser une question pour euh, dans 5-10 ans. Si déjà dans les mois non, suivants, Dans 5-10 ans, je peux te donner. Ah alors vas-y.
1: Voilà. Dans, dans, bah oui, bah alors, c'est marrant ce que tu me dis. Dans 5-10 ans, je peux te le donner. Ah, mais c'est intéressant. Dans les mois qui arrivent, je ne sais. Non, mais je ne sais pas parce qu'on est tellement lié à, 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 à tout et rien. On est au courant de rien. Euh, le truc britannique, l'Auto-Afrique du Sud, le truc. Est-ce qu'on va être reconfiné, pas reconfiné je, je ne sais pas. Donc je peux pas te répondre à, ta, à cette question. Par contre, tu me dis à 5 ans, le Covid, ça sera fini. Ou en tout cas, euh, on aura trouvé des solutions. Euh, et alors, que, quelle est ta question Dans 5 ans, quoi
0: mais ta vision pour ton activité Ah, du commerce bah, Du commerce, de points de vente. Est-ce que vous allez tu vas faire d'autres sociaux, choses Non, mais de manière
1: générale. Alors, le commerce, dans 5 ans, existera toujours. Il y aura peut-être quelque chose qui aura changé, c'est la financiarisation de l'immobilier. Mmh. Ça serait peut-être moins financier. D'accord. voilà Ça, c'est la première chose. Je... Tu...
0: Bah, je... Du coup, je veux bien que tu m'en dises plus, parce que ça m'intéresse. Que... Quelle est ta vision concrète Il y a
1: une financiarisation de l'immobilier. C'est-à-dire qu'on a oublié. En fait, on a voulu transposer la finance classique, mm-hmm, mm-hmm. dans l'IMO. Ouais. C'est-à-dire l'IMO, surtout l'IMO commercial, ne se travaille pas qu'avec un tableau Excel.
2: Mm-hmm.
1: C'est pas comme, euh, je sais pas, euh, du pétrole. Il y a un commerçant dedans. Il y a une vie. Il y a un humain. Et on a voulu mettre un tableau Excel sur cet humain. Et sauf qu'on oublie, il y a une case qui n'est pas de mettre dans le tableau Excel. C'est
0: euh,
1: l'illogique de l'humain. Oui, d'accord. D'accord Bon. Parce que le pétrole, à la limite, au pire, de temps en temps, il y a un détail, c'est-à-dire une guerre ou un... Enfin, ce n'est pas un détail, mais... Dé... Ou euh, un pays qui dit, on va euh, limiter ce pays. Bon, le pétrole... Là, vous avez des milliers d'humains qui sont dans des boutiques. C'est... Ça n'a rien à voir. Et il y a beaucoup de groupes qui se sont lancés en étant des... en financiarisation, ça. Mmh-hmm. En financiarise... Bon, ben, bah, t'as compris. Voilà. <rire> voilà. Et donc, je reste persuadé que ça, ça va... Les financiers, quand il y aura trop d'inconnus, D'accord je parle des grands groupes financiers, oh ouais. vont commencer à se dire... Oh. Parce qu'en en fait, pendant des années, le commerce, les murs de boutique, étaient tenus souvent par des commerçants. Mm-hmm. Mais c'est important ce que je te dis, pourquoi Parce que quand un commerçant souffre, si tu es commerçant, tu comprends. Si tu es en costume cravate derrière ton bureau et que tu n'as jamais été commerçant, tu comprends pas. Mm-hmm. Donc mm-hmm. les deux se comprennent plus. Et donc ils se parlent plus. Donc tu me demandes à 5 <rire> ans, à 5 ans, ce que j'espérerais en tout cas, c'est qu'il y ait un peu plus d'humains derrière un commerçant et un bailleur. Bon, on revient à ce qu'on disait du dé- au début, l'humain. Oui, mais après, ce n'est pas de ma faute, c'est, c'est, c'est moi. Donc, je peux <rire> rien, moi. J'y peux rien.
0: Merci beaucoup pour avoir euh, euh, eu cet échange avec nous et pour tous tes éclairages pour nos auditeurs. Je termine toujours ces, ces épisodes par deux petites questions qui sortent un petit peu, euh, euh, qui sortent un petit peu euh, du contexte. Euh, j'ai envie de te demander, euh, quel est le média au sens large euh, dont tu ne pourrais te passer Donc quand je dis média, ça peut être un magazine, euh, un podcast, un réseau social ou pourquoi pas un site.
1: Euh, alors, excuse-moi de faire un tout petit peu long, mais j'ai arrêté les notifications de mon téléphone. Ouais. Donc j'ai beaucoup moins d'infos qu'avant. Ouais. En fait, maintenant, j'ai décidé d'être libre et de choisir moi quand je vais voir l'info. Et c'est pas l'info qui vient à moi. Ça, je veux te le dire et je l'ai aux éditeurs pour qu'on arrête de vivre comme des moutons. Euh, Et en fait, je vais sur Google Actualité, voilà, pour être franc. D'accord. Et c'est hyper large, c'est hyper grand. Et je vais sur Google Actualité et et j'ai à peu près tout. Voilà. Donc un média, euh, moi je crois plus.. Enfin, bon, on avance. Et euh, la deuxième chose, c'était quoi Il euh, y a une deuxième question
0: Oui, j'ai une deuxième question. Euh, nous, on invite souvent des, euh, des personnalités qui, qui nous inspirent. Alors toi, tu nous inspires surtout pour euh, bah, bah, ton, on va dire, ton savoir-faire de communicant euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et j'ai envie de te demander, toi, qui sont les personnes qui t'inspirent aujourd'hui
1: Non, moi, j'ai toujours dit cette phrase. J'ai toujours dit cette phrase. Euh, qui m'inspire aujourd'hui Alors déjà d'un, qui m'inspire aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie professionnelle et personnelle. Voilà. donc il y en est plein. Mais t'as pas un exemple concret à nous donner Non, mais une personne qui m'inspire le plus en France, et je veux pas être comme tous les autres, mais c'est Xavier Niel. Ouais. Parce qu'en fait Xavier Niel, il a passé le. À chaque fois, je dis cette phrase, euh, je comprends pas que je sois le seul à le dire, mais il a quand même fait un truc. Ce type-là, il a passé nos forfaits de téléphone de 120 euros à 20 euros. Hein mmh. Mmh. Ouais. Il a fait gagner 100 euros à chaque Français. Donc, dans une, dans une famille, on doit être quatre. Il a fait gagner 400 euros à chaque mmh. famille française.
0: Mmh. Mmh.
1: D'accord Quand l'État nous dit oh, Je vous ai donné 12 euros pour augmenter votre. Et ce là on ne le met pas au-dessus de notre tête. Voilà, je sais pas, moi, je, pour moi, ce type-là fait quelque chose d'exceptionnel pour tous les Français. Voilà. Moi, c'est, voilà, la personne que j'admire, c'est lui. Et surtout, sa réussite, son. Son oui, charisme. Ouais. Ouais, moi, c'est... moi, j'aime l'entrepreneur, en fait. Moi, je... Mais d'ailleurs, depuis, tu vois, on disait euh, qu'est-ce que je vis aujourd'hui Je suis qu'avec des gros entrepreneurs. Et moi, je suis comme ça. Et je les regarde et je suis... je suis admiratif. Et moi, je suis admiratif de l'entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, en fait, il n'a pas peur de jeter dans le vide. C'est ce que disait d'ailleurs, on va finir sur LinkedIn, c'est que ce que disait le patron de LinkedIn, il disait un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette dans le vide et qui, avant d'arriver, a construit un, un parachute. Ah <rire> bon voilà. Voilà. Donc c'est ça l'entrepreneur, c'est que d'abord il jette dans le vide et après on verra.
0: Ouais c'est ça, wait and see.
1: Bah, c'est ça l'entrepreneur, sinon tu ne peux pas être entrepreneur. Sinon tu... tu es comme beaucoup malheureusement d'entrepreneurs qui ne percent pas parce qu'ils ne se lancent pas, ils n'ont pas peur. En fait il ne la... faut pas être stable quand tu es entrepreneur. Mmh. Si tu es stable, tu n'es pas entrepreneur. Et donc Xavier
0: Niel pour toi euh, du coup
1: euh... Ah non c'est un type qui a peur de rien, c'est un type qui a peur de rien. Il est quand même allé, il était là aujourd'hui il est tranquille ce type là, pourquoi il continue <rire> attends, pourquoi il est venu dire au lieu de 100 euros, il est venu dire ah bah, je vais le casser le marché, je vais le mettre à 20 euros il... Et il est allé embêter tous ses copains Pourquoi Parce qu'il ne s'est pas fait des... des amis à faire ça. Ouais, ben bah non, bah c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a besoin d'aller toujours plus loin, toujours plus fort. C'est comme un sportif.
0: Voilà. C'est le conseil que tu donnerais, il faut toujours aller. Euh...
1: Ouais, ouais, ouais. En Faites ne pas avoir peur de réaliser ses rêves, en fait. On est... Et on est souvent bloqué par ses proches. Ok. Voilà. Ouais. Souvent vos proches vous diront que c'est parce qu'ils vous connaissent, vous. Mais oubliez, foncez, pensez à vous personnellement.
0: Eh ben Écoute, c'est très bien pour terminer. Je te remercie, David. Merci à vous de m'avoir invité. À très bientôt. Au revoir. Ne partez pas tout de suite. Nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire. Et on vous la présente sans plus tarder.
2: Bonjour à tous. Je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de Super Club, une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur Club Funding en partenariat avec Colonize, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. Superclub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement, augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax, non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m2 qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de Colonies et fait l'objet d'un réaménagement adapté au goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative clé en main est intégralement assuré par Colonies. SuperClub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti, les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités Superclub.